0: Mastermeister, da sind wir wieder und ich freue mich tierisch, dass wir unseren schwer angekündigten Gesprächsgast mit am Start haben. So schwer ist sie aber gar nicht, Laura Luft, diesmal mit dabei und äh, Katrin, wir haben uns ja letztes Mal schon so ein bisschen ausgetauscht über das Gamen und Zocken. Meinst du, es wird heute eher so ein Autotalk oder werden wir heute einen Zocker-Talk abhalten? Ich glaube, das wird heute ein bunter Strauß an Themen und ich freue
1: mich schon sehr auch auf dich, Laura. Ich bin nämlich ganz gespannt, was du uns alles zu erzählen hast von dir.
2: Ja,
0: hallo ihr beiden und vielen lieben Dank, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich bin gespannt, was ihr so für Fragen an mich stellt. Ja, wir haben ja hier immer sehr spannende ähm, Gesprächspartner. Die meisten haben aber so eine Leidenschaft im Leben, die sie halt dann besonders stark ausleben. Bei dir muss man jetzt äh, vorwegnehmen, du bist so im ersten Leben Eventmanagerin, damit verdienst du so dein Hauptgeld, aber wenn man dich dann googelt und sucht, dann findet man dich mit Rennhelm auf dem Kopf, als Moderatorin, im Simracing, als Trainerin und, und, und. Und mit Pferden hast du, glaube ich, auch noch was zu tun. Also von dem her, glaube ich, kann heute jeder so ein bisschen was für sich mitnehmen und definitiv auch was von dir lernen.
2: Ja, da hast du jetzt schon ein Riesen-Intro gegeben und genau, das ist es so ein bisschen Allrounder und äh, mein Hauptjob, ja, der ist für mich da als Eventmanager, aber nebenher mache ich so viele andere
1: Sachen, äh, wie du auch schon aufgezählt hast, ähm, dann kann man gerne mich immer dazu ansprechen, genau. Laura, jetzt solltest du vielleicht erstmal erzählen, du bist ja noch nicht 60, aber es, also das, was du alles so machst, könnte man ja vielleicht denken, aber du bist auch noch relativ jung, ne?
2: Ja, ich werde 37 dieses Jahr und ähm, habe das alles jetzt in den ja, kurzen Jahren, wenn man so möchte, nach dem Abi mir alles erarbeitet, ja.
1: Was ist denn dein, dein Hauptbetätigungsfeld ähm, im Motorsport? Ja, ich habe mit, ähm, ja, mit dem Kartfahren eigentlich angefangen.
2: 2016 ähm, bin ich dann in den Motorsport eingestiegen und ich habe erstmals 2008 im Kart überhaupt gesessen, also mit 24. Das ist ja schon relativ spät, aber hatte immer den Wunsch und den Traum, dann ins Rennauto zu steigen und deswegen habe ich dann auch den Sprung dazu gemacht. Bin seit 2017 tatsächlich auf der Nordschleife endlich unterwegs, Dort erstmal in der ACN, dann in der VLN jetzt NLS und ja, nebenher, wie ihr auch schon gesagt habt, noch viele andere Themen am Start und ja, mein Ziel ist es dann endlich auch, wenn die Fans wieder zugelassen sind und diese Stimmung einfach wieder so ist wie früher, das 24-Stunden-Rennen dort in Angriff zu nehmen.
0: Bist du das dann schon mal mitgefahren oder ist das dein großer Traum, den es da zu erfüllen gilt?
2: Also das ist einer von meinen großen Träumen, weil ich bin in Kart schon einige auch internationale 24-Stunden-Rennen gefahren und mir fehlt das jetzt im Auto noch. Und natürlich, klar, möchte man das erste 24er auf der Nordschleife fahren. Ich würde auch gerne natürlich noch in Dubai fahren, weil dort habe ich auch Kartfahren äh, mit dem 24er absolviert. Also was natürlich noch offen steht, äh, gucken wir mal. Aber ich freue mich hauptsächlich drauf, 24er zu fahren und gerade eben auf der Nordschleife, das wünsche ich
0: mir als nächstes, ja. Ist es sind Kart. Auf der Rennstrecke dann auch oder wo fährt man da mit einem Kart 24 Stunden Rennen?
2: Also, da gibt es die verschiedensten go bahnen Ich bin unter anderem in Italien auch in 24er gefahren, habe dort gewonnen mit dem Team. Das war richtig toll. Ich durfte auch den Schlussturn fahren. Also, die Emotion, die du da hast, wenn du als letztes über die Ziele oder als erstes über die Ziellinie fährst, ähm, das war schon echt toll. Und äh, war in Mallorca unterwegs, dort auch äh, 24er gefahren. Habe sogar mal einen 77-Stunden- und 99-Stunden-Rekord mitgemacht mit ganz vielen Teams. Da waren über 800 Fahrer zusammen. Also, wirklich äh, ja, Craziness pur, so eine ganze Woche. Wow. Und ja, das kannst du eigentlich nicht beschreiben. Das ist so ein toller Zusammenhalt. Es macht unheimlich viel Spaß und das würde ich halt gerne beim 24 er im Auto dann auch erleben, mit dem Team zusammen, weil das ist, glaube ich, so ein Erlebnis, was eine ganz spezielle ja,
1: Stimmung eben auflebt. Jetzt hast du das so eben am Rande erwähnt, dass du erst mit was 24 zum ersten Mal im Kart gesessen hast. Mhm. Dann, dann kommst du nicht aus so einer ähm, Motorsport-fanatischen Familie, die sagen, so hier, du bist jetzt vier, jetzt setz dich mal rein und gibst mal Gas, sondern du hast es das hört sich so an, als würdest du das aus eigenem Antrieb in deinem Erwachsenenalter erst begonnen haben.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe äh, damals eine Matchbox-Autosammlung bekommen und einen Teppich. Ich habe dann da okay. angefangen, mit drauf rumzufahren und fand das total cool. Und irgendwann <lacht> saß ich mit einem Kumpel zusammen und wir haben Fernsehen geschaut und dann lief Formel 1 und dann lief äh, Rallye und Nesca, ERL. Und wir haben immer dann angefangen, Statistiken zu führen. Und ich so, ja, wir müssen jetzt Formel 1 gucken, egal ob 4 Uhr morgens aufstehen. Und meine Eltern so, oh ja, gut, wenn du meinst, okay. Dann haben die mitgeguckt, aber das war eher so, naja, wir machen das halt mal mit. Aber kein Ursprung im Motorsport, nix. Und ich habe dann immer gemerkt, ich will ja mal Rennfahrer werden. Ja, ja, mh, mach mal. Und dann habe ich, ja, du weißt ja nie, wie du anfängst. Ne? Und du kommst auch selbst dann nicht auf die Idee, ja, du könntest ja mal Kart fahren. Weil keiner aus meinem Freundeskreis hat das jemals gemacht, bis mich dann mal ein, ein Kumpel bei einem Drifttraining gesehen hat und meinte so, ja, wieso fährst du eigentlich nicht Kart? Warum machst du das eigentlich nicht? Ich so, ja, pff, keine Ahnung. Und dann bin ich da eingestiegen und habe mich von dort an hochgearbeitet, über Leihkart fahren bis zum, sag ich mal, GTC, das war dieser Rennkartbetrieb immer noch, zwar Viertakter, hatte nie ein eigenes Rennkart oder überhaupt ein Kart und äh, ja, habe mich dann in diesen Endurance-Bereich äh, mit eingearbeitet, mit meinem komplett eigenen Geld, vom Kart bis ins Auto, jetzt bis heute selbst finanziert, ohne Sponsor, also da wow. habe ich alles mal auf den Kopf gehauen <lacht> nach dem Studium, was ich <lacht> eingenommen habe, ja.
0: Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, also ich bin früher auch viel in Karthallen gewesen, beziehungsweise in Nähe des Altmünchner Flughafens groß geworden und da gab es dann so eine Außenbahn, ähm, hatte da viel Spaß, aber ich wäre von mir aus nie auf die Idee gekommen, dass man das auch professionell betreiben kann. Das war immer so ein, so ein Vergnügungsgedöns. Also von dem her ist es natürlich schon auch toll, wenn man dann jemanden hat, der einen da mal so in die richtige Richtung schubst. Mhm. Ähm, wenn man dann sagt, ich mache das jetzt professionell, was bedeutet das? Dann muss man sich da ein Kart kaufen oder erstmal ein Team suchen? Oder wie, wie schafft man denn diesen Schritt von Kart Halle aus Spaß dann in den Profisport?
2: Ja, das war auch so lustig. Ich habe dann am Anfang auch nur diese typischen Leihkart-Rennen like gemacht, ne? wie bei Xing zum Beispiel so ein Netzwerk. Einfach mal, ja, fährst du mal eine Stunde Kart. Dann erweiterst du dich da in einem Netzwerk und dann treffen sich so kleine Grüppchen zusammen. Du kriegst dann irgendwie so ein bisschen den Teamgedanken. Und äh, selbst da gab es noch Leihkart-Rennserien, like auch im Endurance-Bereich. Da wurden wir dann eingeladen von der Karthalle tatsächlich, auch für deren Namen äh, zu starten in dem Langstrecken-Cup. Das haben wir dann gemacht. Das war die AVD-Kart-Challenge. Da wurden aber auch Dritte dann in dem Team. Und man muss sich dann überlegen, also je nachdem, wo man hin möchte. Also gerade im Endurance-Bereich ist es sinnvoll, dann von diesem ja, sag ich mal, Ticket fahren, logischerweise wegzukommen, weil das sind eher Sprintrennen, um sich dann zu entwickeln in die GDC, also die eigentlich wirklich in Deutschland zumindest die einzige Serie ist, die diese Langstreckensport auch eben fördert. Dort kann man entweder sich in ein Team einkaufen oder man kauft zusammen als Team ein Kart, was dann entweder äh, von jemand der dann wirklich Ahnung hat, betreut wird. Ja? Also es gibt ja dann genügend Sagen, ach, schraub da gern mit und mach das. Dann bleibt es beim Team oder man gibt das Kart an einen, ja, Service-Park, kann man so sagen, ab. Äh, so wie wir es auch bei uns im Team hatten. Wir hatten niemanden, der schrauben konnte und die Zeit hatte, auch das Ding hin und her zu fahren im Hänger. Und dann haben die das Kart mitgenommen, aufbereitet für uns und wieder zur Rennstrecke jedes Mal zum Rennen mitgebracht. Wie beim ja, Arrive-and-Drive-Fahren im Auto im Prinzip auch. Und ähm, wenn man aber sagt, man hat vielleicht doch irgendwie Papa oder Familie, die selbst schon mal ein Kart schrauben können oder Spaß dran haben und klein anfangen wollen. Natürlich, klar, als Kind <lacht> ist es einfacher anzufangen dann nehmen die natürlich ihre eigenen Renncards und schrauben an denen rum. Das ist aber ein ganz anderer Budgettopf als das, was ich hatte. Was für ein Budget ist das so? Ja, also es gibt, äh, wenn wir jetzt mal von, der, von dem Rennen bei der GTC ausgehen, dann kostet das Kart, sag ich mal, für die Saison oder generell die ganze Saison, äh, sag ich mal, roundabout 15.000 Euro. Natürlich nach oben offen geht auch immer noch mehr. Damit kann man aber dann schon acht Rennen, sag ich mal, gut bestreiten, teilt sich das im Team auf äh, und hat dann schon professionelleren Kartsport. Wenn man aber jetzt ein eigenes Kart hat und gerade auch noch Schalter fahren möchte, ja, also da gehen die Preise teilweise schon äh, 20.000, 50.000, 100.000, ne? Also auch gerade die großen Serien Rotax Max oder die anderen, die alle da noch äh, gerade in der DKM sind, also das sind richtig viel Preiskeller, die man da zwar auch abstauben kann, aber man muss erstmal natürlich einiges hinblättern, um da überhaupt auf das Niveau zu kommen und jahrelang durchhalten. Das ist schon
1: sehr, sehr teuer. Jetzt habe ich mir auch gerade so gedacht, meine Güte, ähm, weil es ist ja vom Kostenfaktor so viel, dann brauchst du neue Reifen, dann brauchst du auch irgendwie, mhm. dann musst du ja irgendwo schlafen, brauchst irgendwie einen Wohnwagen oder keine Ahnung, wie das dann so abläuft. Das hört ja nicht auf. Und ähm, du bist ja dann auch im Prinzip dauernd unterwegs und ähm, musst dann auf der anderen Seite irgendwo das Geld schaffen. Da bleibt dann nicht mehr viel Spielraum für noch andere Sachen, eigene Wohnung, Urlaube und so, ne?
2: Nee, also es war auch da schon nicht. Und gerade diejenigen, die vielleicht früh anfangen, die auch Support haben, die ähm, können das mit der Familie irgendwie stemmen. Dann schlafen auch viele an der Strecke. Das ist wirklich mit dem Wohnwagen heutzutage auch noch so. Finde ich auch echt schön, auch dass dann Family und Friends alle dabei sind und helfen. Gibt's ja auch bei den kleinen Teams. ja. Das ist ja auch Family First. Da ist dann Mama, Papa, Onkel, Schwester, alles eingebunden und helfen, das Auto auf die Strecke zu bringen. Dann kann man das natürlich auf Schmalspurbudget noch machen. Wenn man aber diesen, ja, diesen... Familienanschluss oder sofern die ganze äh, das Know-how nicht hat, dann muss man es halt erkaufen, <lacht> sage ich mhm. mal. Und das war dann auch so das, wo ich dann einfach nur die Chance dazu hatte, das ähm, selbst zu finanzieren dann damit.
0: Ja, das wissen viele gar nicht, wie gut sie es haben, wenn sie so eine Familie haben, die da total für brennt und supportet. Ich habe das auch immer ähm, so bei den kleineren Cups mitbekommen. Ne? Da kamen halt immer die Fahrer rein und du hast gemerkt, sind so Einzelkämpfer und andere kamen da immer mit ihrer ganzen Family und hatten noch einen ähm, äh, Mind Mindness-Trainer dabei. Und ich mhm. weiß nicht, wer da noch so alles mhm. am Start stand. Aber letztendlich, wenn man dann so ein Einzelkämpfer ist, macht einen das dann auch stärker? Oder hat man dann mehr den Drang, auch schneller voranzukommen vielleicht?
2: du hast halt mit vielen ähm, Hürden zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man da alleine erstmal steht, und so ging es mir am Anfang auch, ne, man fragt sich da so durch und gerät vielleicht dann auch mal an welche, die sagen, ach naja, äh, sehen wir nicht so eng, mach mal, dann passt es aber vorne und hinten nicht und du musst erstmal mal schauen, habe ich mein Equipment ready, ne? also klar, ohne Sicherheit äh, geht nichts auf der Strecke, das war dann im Kartsport für mich direkt wichtig, ich bin dann mit Halskrause rumgefahren und sonstigen Sachen, da handhabt es jeder anders, aber dann stattest du dich erstmal aus, dann guckst du, okay, welches Team nehme ich denn oder wie kann ich denn da überhaupt hinkommen, Ja, weil ist ja nicht so, dass du einfach da hingehst und dann sagen alle so, ja klar, fahr doch einfach mit unserem Kart, du musst dich ja beweisen, du musst ja hm. checken, Ja, es muss ja klar sein, dass du nicht das Ding in der ersten Kurve erstmal mal zerschrottest, ja? ähm, da hatte ich zum mindestens den Glück, dass äh, ich bei diesem Ticketfahren einfach Aufmerksamkeit bekommen habe von dem Kartenbetreiber, weil damals war es ja auch noch so, es waren so wenig Mädels, also gar keine, ne? meine erste Begegnung war wirklich im ersten Rennen, ich hatte mich angemeldet, äh, ich bin da so 10 Minuten Ticket gefahren, ach so, macht ja Spaß, ich mache jetzt so ein Stundenrennen mit, und dann kommst du da hin und dann stehen nur die Männer da und dann sag ich so, ja, wo geht's denn jetzt zur Anmeldung und die so, ja, wann wird denn dein Partner mit, dein Freund oder was? Ich so, ähm, ich habe mich hier angemeldet, ich fahre jetzt eine Stunde mit, alle so hahaha, ha, ha, ja. Und ich so, ja, warum nicht? Und dann dann ja, musst du dich da mühsamst durchwuschteln und wirst äh, dann öfters mal als Bremskloss benutzt, ja. Das macht dich härter, weil du einfach auch diese, ihr kennt es ja selber, ne? Die Vorurteile, so, ja, die Frau hat keine Ahnung, ähm, da irgendwie abhandeln kannst. Äh, von daher.
0: Und sitzt dann wahrscheinlich auch drin und denkt sich so, jetzt zeige ich es euch. <lacht> jetzt gebe ich erst recht Gas. Ja, ja klar, also.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, lässt sich dann auch wenig unterkriegen. Ne? Vor allem ja, musst du einfach dich durchboxen. Hat sich das im Laufe der Jahre äh, verändert und auch als du dann ähm, auf die Autos umgestiegen bist? Oder ist das äh, in Teilen immer noch so?
2: Ja, witzigerweise, da war es dann nochmal anders. Also du musst dich ja erstmal sowieso immer beweisen, nochmal mehr als ein Mann. Das sagt ja auch jeder, irgendwie ist so witzig. ne Also da kommt man nicht von weg. Und man erwartet dann immer so, ja, jetzt teste du gleich auf Polen. Ne? Ich so, ja klar, also ich habe das erste Mal das Auto unterm Hintern, fahre die erste Mal Nordschleife. Logisch, also ich bin froh, wenn ich erstmal ankomme, ne? So die Erwartungshalte für einen selber. Ähm, natürlich wirst du immer vorne mit dabei sein. Gut, jetzt in der RCM, wenn du anfängst, ist es eh erstmal Wurscht, der ja? Hauptsache du überlebst ähm, und fährst eine gute Zeit und hast keine Fehler. Aber das war ja dann auch der der Umsprung dann vom einem Dacia ja, auf einen 275 ps äh, Heckantrieb, ne? Und das bei Regen RCN erstes Rennen. Joho, ja. Und äh, also, die Erwartungshaltung von allen drumherum ist dann so, ja, die kann das doch jetzt, ne? Die hat doch jetzt genug Kart-Erfahrung. Aber dass das ein anderer Sprung ist und dass schon du die auch im Auto anders beweisen musst, mit viel mehr Effekt drumherum, du siehst halt weniger, du hast viel mehr Autos und es kann halt auch viel mehr passieren, ja, als im Kart. weil da hast du, ja, also da hatte ich nie so die Bedenken, ne, die du dann im Auto eher hast, weil wird ja auch teurer, ja, dann hast du gleich so die SB, die im Kopf mitfährt, da muss man sich erstmal mental wieder umstellen und sagen, nee, kann ich, ich pedal to the metal, es geht, ja. Also, da hast du mit solchen Sachen dann eher zu kämpfen.
1: Und mit, was für, ähm, und mit was für Autos ist man da so unterwegs? Was sieht man da? Was, mit was startet man? Also das ist
2: komplett unterschiedlich. Du hast teilweise auch einen Lupo, der mal mitgefahren ist. Du kannst auch einen Dacia Logan fahren. Du hast dann aber auch einen TCR. Also wirklich alles durch, alles durch die Bank weg, was dort an den Start geht. Ich hatte letztes Mal, da war auch ein altes dtm auto Also du kannst da wirklich jede... Ja, kannst jetzt nicht mit dem GT3 ankommen. Also sollte das nicht der Fall sein. Ja, gab es aber auch schon mal lustigerweise, dass da einer mitgefahren ist, weil die das als Training genutzt haben. Aber letzten Endes ist es so, dass du in bestimmten Klassen fahren darfst, äh, außer jetzt die GT3 mal ausgenommen und kannst dort antreten mit deinem Auto. Kannst auch in der äh, GLP start Das ist sogar die Vorserie zur RCN, die dann nochmal mit äh, ja weniger Reklement äh, zu tun hat, auch mit anderen Zeiten. Da kannst du wirklich ganz langsam fahren und wirklich nur für dich. Also da kommst du ohne Stress dann auch noch rein. Und das ist aber auch ganz gut, weil letzten Endes muss das mal jeder können. Also wenn du einen Sprint drin hast und siehst du um dich herum vielleicht 10 Starter, wenn du es hast, oder 20, sagen wir mal 30, ja, aber dann kommst du auf die Nordschleife und hast dann halt 170 Starter, ja. Die siehst, siehst jetzt in der RCN nicht ständig alle, logischerweise, aber du fängst dann an und hast mehr Überholmanöver, weil du natürlich auch mit anderen Klassen fährst und dann ist es wichtig, auch den Sprung dann, dann in die, in die V-Land zu machen, um mal zu sehen, wie das ist, weil da fährst du halt dann wirklich Rennen. Ja? Und RCN ist dann eher die Gleichmäßigkeitsprüfung, wo du nach der Zeit fahren musst, dass du eine Setzzeit hast und die bestätigst dann, also möglichst ohne okay. großartige Fehler und ähm, ja, es ist ein guter Lerneffekt,
1: definitiv. Und sag mal, hast du denn, als du aufs Auto umgestiegen bist, hattest du irgendwas im Kopf, wo du gesagt hast, da möchte ich hin, das ist mein Ziel? Also mein Ziel war es generell, äh, den ich mir damals gesteckt hatte, ich will einmal
2: nur im Rennauto sitzen, auch nur einmal. War ja klar, <lacht> genau, <lacht> klappt nicht, ja weil ich saß dann einmal drin und dachte mir so, ja, du musst dann halt weitermachen, deswegen hatte ich auch äh, mein Budget so ausgelegt, dass ich definitiv eine ganze Saison fahren kann und wenn es dann der Dutch Logan Cup war, wollte ich alle Rennen mitfahren, habe ich auch äh, gemacht. Und danach war mir eigentlich klar, ich will auf die Nordschleife sowieso. Aber da war mir auch klar, dass ich jetzt keine komplette RCN- oder VLN-Saison mir leisten kann, sondern dann wieder nur Einzelrennen. Und mein Ziel war dann, so darauf hinzuarbeiten mit den ganzen Permits, dass ich dann äh, das 24-Stunden-Rennen bestreiten kann. Das ist so das, wo ich die ganze Zeit auch darauf hingearbeitet habe, weil ich dieses Erlebnis einfach aus dem Kartsport nochmal im Auto haben wollte. Und natürlich wäre es super toll, wenn man jetzt zum Beispiel mal Oh, der jetzt hier GT4 Germany fährt, weil ich den, gut, M4 GT4 so toll finde. Ja? Oder wenn man sagt, man kann noch mal die 24-Hour-Series mitfahren in Barcelona oder eben auch in Dubai, das ist natürlich super, aber das muss finanziert werden. Und ob ich das erreiche, who knows. Ich arbeite natürlich immer auf diese Ziele hin, aber das kurzfristige und erstmal jetzt ein greifbarere Ziel für mich ist das 24-Stunden-Rennen auf Nürburgring, ja.
1: Hast du inzwischen denn Sponsoren oder machst du es immer noch alles aus eigener Kraft?
2: ohne Sponsoren immer noch, ja. Ja, das Witzige ist, ich habe meine Broschüren alle fertig gemacht, das war 2019 und dann kam Corona, ich dachte mir so, ah ja, geil, schreibst du an, ne? läuft jetzt super, und dann ja brauchst du erstmal nichts mehr losschicken, ähm, weil natürlich ist die Sache auch, äh, klar, man wird ja nicht jünger, da guckt natürlich auch jeder gerne mal aufs Alter und die Frage ist, wie lange macht man es noch? Ich mache es jetzt ja schon so lange und ich habe auch nicht vor, jetzt aufzuhören damit, ja, nur ist, ist auch völlig verständlich, dass jetzt ein Sponsor sagt, naja, ich finanziere halt mal die 17-Jährige, ne? die hat dann noch ein bisschen mehr Jahre vor sich. Für mich wäre es halt nur interessant, auch einen Partner zu haben, der sagt, er findet die Story und das, was ich auf den Marktbringe an weiteren zusätzlichen Erfahrungen interessant, ne? weil es ist ja nicht nur mit Motorsport getan und du hast schöne Bildchen und machst eine Präsentation und hast einen Sticker auf dem Auto, sondern du musst ja das Rahmenwerk drum bilden, also sprich, kann man auch vielleicht im Unternehmen dann oder für das Unternehmen eingesetzt werden, zum Beispiel als Speaker. Ich war jetzt auch Motivational Speaker mal in Berlin eingeladen in der Schule. Quatschen, glaube ich, kann ich ganz gut, deswegen habe ich auch die Simulationsrennen schon kommentiert und da die Jobs bekommen. Also man erweitert ja seinen Horizont auch rund um den Motorsport, zum Glück, weil weiter. Von daher, glaube ich, ist das Gesamtpaket das Wichtige, was dann letzten Endes ein Sponsor sagt, ja, finde ich top, ähm, da supporte ich einfach die Persönlichkeit. Aber heute in diesen schwierigen Zeiten musst du halt einen kennen, der einen kennt, weil Cold Calls, die bringen dich heute keinen Meter weiter, weil dann kennt dich niemand und sagt, naja, was will die denn jetzt? Ne? Also Geld wollen sie ja alle, aber das, was man noch drumherum anbietet, das ist halt, glaube ich, das, was einen
0: unterscheidet. Und Motorsport ist halt in einem Land, das immer grüner wird und in dem man immer weniger laut aussprechen darf, dass man Autos überhaupt noch gut findet. Ähm, wahrscheinlich auch schwieriger, sich da Sponsoren zu angeln, die das dann selber noch toll finden, da überhaupt Geld reinzustecken. Also hab das auch schon mitbekommen, dass da große Sponsoren bei Teams abgesprungen sind und jetzt lieber in Fußball investieren, weil ihnen das politisch unkomplizierter erscheint. Ähm. Ja, das darfst du nicht auch lassen.
2: Ja, genau. Das ist das auch das Problem, ne? Weil dann kannst du letzten Endes dagegen ja auch nicht ankämpfen. Klar, es ist immer so mal ähm so. Und man versucht halt, sustainable in anderen Ecken zu sein. Also unter anderem bin ich halt Veganer jetzt dann dadurch geworden, weil ich sage, ich kann zumindest in meinem Bereich vielleicht dann auch anders ich noch mein Hobby ausgleichen. ja Du versuchst halt, Plastik zu ver äh, vermeiden, wo es nur geht und versuchst dein ganzes Leben drumherum zu gestalten, dass du einfach ähm, ja die Ressourcen nicht noch unnötig strapazierst. Klar, das kann man ja alles machen, das schließt auch eigentlich, finde ich, nicht aus. Aber ja, man hat halt trotzdem diesen einen Fleck, sag ich mal, auf seiner Landkarte, der jetzt nicht 100% sustainable ist, das stimmt.
0: So schlimm finde ich das auch nicht, weil Motorsport, da können immer alle drauf zeigen, da ist man auf so einem Präsentierteller. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Leuten, die zum Beispiel Boote fahren, also ich schwimme sehr gerne, ich liebe Wasser, ich liebe aber auch frisches und sauberes Wasser und alle, die mit ihren Booten im Wasser unterwegs sind, die haben ja, ähm, ja, die Abgase gehen direkt ins Wasser. Das sind auch so Themen, da spricht nie einer drüber. Ähm, aber letztendlich machen die unser Lebenselixier auch mit kaputt, ne? aber haben halt nicht so den Fingerzeig drauf. Also deswegen finde ich das schon auch in Ordnung, wenn man da eine Leidenschaft hat und ein Können hat. Und auf einer Rundstrecke, die wurde ja auch dafür gebaut, dass du dort rennen fährst, finde ich, darf man das Rück auch mal noch ausleben. Dürfen. Und beim 24-Stunden-Rennen ist halt einfach dieser Flair, ähm, das sagen ja viele, die da schon oft mitgefahren sind, dass es danach Grillduft riecht, die Fans, die stehen begeistert da, man hat die Lichter, man hat ähm, mhm. die Menschen, die ebenfalls nicht schlafen, die Fans, die am Zaun hängen, die da schreien und so. Also ich glaube, das ist schon ein unbezahlbares Erlebnis, wenn man da einmal im Auto drin sitzen durfte und das mal miterleben durfte, definitiv. Auf jeden Fall, du sprichst mir aus der Seele. <lacht> ja, das ist ja auch ein bisschen deine
1: Leidenschaft, Lina, ne? also einfach diese 24 Stunden zu rocken, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Absolut. Und es ist halt auch der Kampf mit sich selber, ne? So dieses, man hat dann seine Mythenmomente und dann vergehen die wieder. Oder man fährt durch die Nacht ins Morgengrauen und plötzlich merkt man, äh, ja, der Tag kommt und die Energie wird wieder eine andere. Und es sind alles so Dinge, das ist einfach toll, wenn man das mal erlebt hat und sich da auch mal durchgekämpft hat. Und äh, da ist man dann noch glücklich danach, wenn man eben so lange dafür gekämpft hat. Ich frage mich jetzt gerade noch, Laura, wenn du schon Kartrennen 24 er erlebt hast, ist äh, da auch so viel Fanbase vorhanden oder fährt man da eher so für sich? Ja, also letzten
2: Endes ähm, Fans hast du, witzigerweise waren natürlich in Dubai, waren da viele da und das war ja, also das Erlebnis, äh, das werde ich auch nicht vergessen. Ich wurde da eingeladen für ein äh, Dubai-ansässiges Team zu starten, was gesponsert wurde durch den äh, Sheikh von Abu Dhabi, ähm, beziehungsweise deren äh, Kultusminister oder Jugendförderungsminister, wie auch immer sie dann heißen. Ähm, und der ist dann tatsächlich, also da waren auch rund um die Strecke natürlich alle Familienmitglieder mit dabei. Da war ziemlich viel los auf den Tribünen auch, es wurde ja auch riesengroßartig angekündigt. Und er ist dann tatsächlich eingeflogen. Mit seinem Heli kam man aufs Helipad und ist zu unserem Team gegangen, weil er uns gesponsert hat und stand dann vor uns und ich dachte mir so, ist jetzt nicht euer Ernst, kann mich einer kneifen, also... Krass, ja. Also, das war schon echt ein Highlight. Und in Italien, ganz ehrlich, wenn da ein Motor sich dreht, dann sind da, ist das halbe Dorf da, ja. Also, da hattest du Kiddies und alle, die drum standen und sich einfach nur gefreut haben, dass wir da gefahren sind. Also, das
1: hatte ich in Deutschland jetzt noch nicht so hart erlebt, aber gerade im Ausland, das war echt toll. Wahnsinn. Und sag mal, du hast es ja ähm, schon angesprochen, dass du Sim Racing kommentierst. Wie ist das passiert oder wie bist du dazu gekommen? Ja, auch so eine spannende
2: Sache. Ich habe 2018 äh, ähm, auch noch nie vorher was mit Simracing zu tun gehabt. Dort dann angefangen in der, in der Lounge, wo dann Simulatoren standen. Äh, und da meinte der Betreiber des, des Simulator-Centers, äh, ja du, also wir haben dann nächstes Mal so ein Rennen ach, ich brauche noch jemanden, der kommentiert das machst du jetzt mal. Ich so, ja, okay, keine Ahnung, Assetto Corsa habe ich schon mal gehört, alles klar. So Und dann ging das los, dann haben die mich da hingesetzt, Kopfhörer auf und gut ist. Und dann hatte ich einen Co-Kommentator mit dabei, dann haben wir noch das ganze Streaming-Thema hinten dran irgendwie gefriemelt und er hat die Regie gemacht und ich habe einfach gequatscht. Und so ging das los. Und dann war ich drin in dem... Business und kam auch nicht mehr raus und ich finde es auch mega toll, weil das macht super viel Spaß, habe jetzt noch weitere Angebote auch bekommen, gerade jetzt meinen ersten englischen äh, Stream da abgerockt am, am Montag ähm, in Englisch, weil vorher waren das nur deutsche Kommentatoren-Jobs, äh, die ich bekommen habe da und ja, fand ich total super und es entwickelt sich richtig gut.
0: Und wie man gar nicht hören kann, kann Laura auch überhaupt nicht gut und flott und schnell reden, also von dem her bist du dann Nö. total fehl am Platz. Ja, ich weiß nicht, ich, was du
1: meinst. <lacht> Vollkommen lahmarschig, <Aber> die Frau.
0: <lacht> bist du denn auch selber eine Zockerin oder hast du dir dann da auch was für dich rausgesucht So aller, ach stark, ich kann ja eigentlich auch mal mich selber vor die, äh, ja, setzen und da vielleicht noch eine Rundstrecke üben, die ich noch nicht so drauf habe.
2: Dann als äh, Kind ja Colin McRae Rally rauf und runter gespielt, dann hatte ich noch Nesca auf dem PC und habe das dann eigentlich die ganze Zeit Aha. gemacht und äh, ja, das war mein Gaming, wenn man es so möchte, habe dann auch Need for Speed alles runtergespielt, was ging und danach nichts mehr. So, dann war erst noch Studium dran und ich wirklich 2018 das erste Mal mich in einen Motion Simulator eben begeben, habe dann Assetto Corsa ausprobiert. Dort äh, gefahren, natürlich Nordschleife, klar, ähm, fand ich super und habe dann einfach mit Assetto weitergemacht, bis ich dann jetzt letztes Jahr äh, bekniet wurde, <lacht> doch mal iRacing auszuprobieren. Also habe ich mich letztes Jahr in iRacing reingefriemelt, bin da auch ein paar Rennen gefahren und habe dann auch noch äh, ACC, also Assetto Corsa Competizione, gefahren, äh, was ja dann die Simulationen im Prinzip sind. Ähm, die großen drei, wenn man jetzt nochmal A Faktor 2 und Race Room daneben dran benennt, ähm, ja, und habe dann da auch äh, mit Jens Klingmann übrigens auf dem Auto gesessen und im Lukas Lur, ja, in Suzuka M6 GT3 gefahren. dachte ich mir auch so, ja, ist klar. <lacht> zum Glück, zum Glück hatten wir den äh, Profi dabei, den Dominik Alram, der uns da äh, ordentlich geholfen hat, das Auto dann äh, fit zu machen. Und ja, du merkst halt einfach den krassen Unterschied zwischen echten Profi-SIM-Racern und Wheel-Racern. Das ist, ja, nicht zu vergleichen, uh -huh. vor allem in dann auf dem statischen... Sitz hier noch fährst, also hockst du dann da ohne Bewegung, ohne Popometer, musst du alles über die Augen machen, das ist eine krasse Umstellung und da muss man erstmal sich dran gewöhnen und das ist das, was ich dann immer versucht habe mir jetzt letztes Jahr auch einzufleischen wie ich da einfach besser werden kann
0: Du bist ja auch Brillenträgerin. Ich trage Kontaktlinsen, auch mal Brille. Ich habe immer das Problem, dass meine Augen irgendwann voll trocken werden oder mir dann schwindlig wird, wenn ich da länger mhm. als 20 Minuten geradeaus starre. Hat mein Rennauto jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
2: Ja, du, es ist äh, extreme Konzentration, ähm, weil ja, also manche fahren auch mit VR. Also das habe ich einmal ausprobiert. Ähm, war mir echt dann auch total übel danach. Gut, war auch auf dem Motion-Simulator. ne? Aber das ist äh, schon anstrengend, weil du ständig ja versuchst, visuell das aufzunehmen. Es ist für den Kopf mehr anstrengend, als das, was es dann physisch ist, wenn du im richtigen Auto sitzt. Wobei, naja, das auch eigentlich noch geht, ja, von den Fliehkräften her. Ähm, ja, und das ist das, äh, was ich eigentlich als, wenn du sagst, Zocken bezeichne. Mehr mache ich gar nicht. Aber jetzt brauche ich erstmal einen neuen PC, damit ich wieder aufgerüstet
1: äh, weiter, weiterfahren kann. Na, dann würde ich sagen, als nächstes brauchst du dann wohl mal einen Twitch-Account, oder? Den habe ich. <lacht> den habe ich sogar, ja. Ja, das haben mir so viele
2: auch schon gesagt. Du brauchst YouTube, du brauchst Twitch. Ja, habe ich. Mhm. Ich habe auch ein paar, ich auch schon Content auch für YouTube, aber schneid das mal noch zeitlich, ja, also ich weiß nicht, wann ich das in meinem Tag noch unterbringe, der, glaube ich, bräuchte 48 Stunden, aber ich habe einen Twitch-Account tatsächlich und ich habe jetzt meinen neuen PC ja konfiguriert, genau dafür, dass ich auch mal streamen kann, also das kommt vielleicht dann auch, aber vielleicht, ja, mal schauen wann.
0: No. Außerdem brauche ich ja dich, Laura, wenn ich dann hier meine große Zockerei zugunsten von Viva Con Aqua starte, da geht's zwar dann an Dirt Rally, ich kriege schon die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten von den Jungs, zieh dich warm Ohren, wir hoffen, du hast geübt, ich habe noch keinen einzigen Tag vorm Fernseher gesessen oder vorm Bildschirm und mal ein bisschen was gemacht. Kann man denn ähm, sich jetzt bei dir auch anmelden, wenn man, also jetzt mal die Katrin sagt, sie möchte gerne mal die Nordschleife lernen oder ich sage, ich muss auch überhaupt mal lernen, da schneller zu werden ähm, bei so Games? Kannst, kannst du einem
2: da Tipps geben? Natürlich, sehr gerne. Also das habe ich auch bei einigen schon gemacht. Ähm, fragt mich da gerne und dann können wir uns da eine Session machen. Ähm, und ich kann dann in ja, Discord, nämlich euch zugucken, wie ihr fahrt und kann euch da direkt die Tipps geben. Ja, kein Thema. Ha, läuft.
0: Ja. Und irgendwann kommt dann Mars und Meister das große Rennen, ja. aber erst wenn wir gut sind. Sehr gerne. Ja Mann, jetzt sind die 30 Minuten ja schon fast wieder um. Ich glaube, die Pferde, die müssen wir heute mal hinten runterfallen lassen, aber alles andere war schon so mega spannend. Gibt's denn irgendwas, wo man dich dieses Jahr auf alle Fälle noch in Action dann auch sehen kann? Hast du da noch irgendeinen Plan?
2: Ja, also zum Glück, äh, wenn alles so ausgeht, wie ich mir das erhoffe, dann darf ich den Doubleheader fahren, also sprich im Juli, 10. und 11. Juli auf einem M240i, das ist der Plan, dann auf die Nordschleife wieder zu gehen und ansonsten bin ich eh immer bei jedem NLS-Lauf an der Rennstrecke, werde jetzt auch beim 24er da sein, allerdings für Nürburgring TV arbeiten und ja, bin dann halt auch für andere Serien auch an der Strecke, auch als Streckensprecher, dann nicht im Auto, aber zumindest immer an den Rennstrecken mit dabei, ja.
1: Zum Schluss, ähm, wenn zumindest wenn wir dran denken, <lacht> fragen wir immer unsere Gäste jetzt nach einem Lieblingslied. Also wenn du dir überlegst, so Sommer, Fenster runter, Musik aufdrehen, äh, was wäre das für ein Song, den du dann hörst? Und äh, den packen wir dann auf unsere Mars und meister kassettendeck playlist bei Spotify. Oh, langes Wort.
2: Ja, also mein Lieblingslied eigentlich, wenn es gerade so sonnig ist, ist Happy. Also das ist, ähm, was eigentlich dann rauf und runter laufen kann, weil das verbinde ich immer mit einem Roadtrip und eigentlich mit guter Laune. Von daher ist das mein Favorite-Auto-Lied, muss man ganz ehrlich sagen. Ich
0: glaube, das war heute auch ein Happy-Podcast. Definitiv. Ja, <lacht> das war auf jeden Fall ein Happy-Podcast. Und, ähm...
1: Genau, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mal gucken, was die Laura bei Twitch so macht und ähm, ob sie ein neues YouTube-Video hochgeladen hat, dann könnt ihr ja mal auf ihre Seite gehen. Das ist laura-luft.com und ähm, ja, da könnt ihr sie ein bisschen stalken. <lacht> laura, das war super, vielen Dank an dich. Super, vielen Dank an euch.
0: Danke, dass du bei uns warst und ihr habt ja alle die Message gehört, kauft euch... Äh ein Computer oder eine Playstation und fang da schon mal das üben an. Bis <lacht> oh, <ich lacht> bald.